0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Hey Ho! Let's Grow, o podcast idealizado e produzido pelo Darwin. Eu sou o Otávio, o host de vocês, junto com o Marcos Miller, e nessa temporada a gente vai falar muito sobre fintechs, o mercado financeiro e as tecnologias que estão sendo criadas para ajudar e para desenvolver cada vez mais esse mercado. Então, vem com a gente! No terceiro episódio, nós vamos falar com a Mariana Bonora, que é CEO da Bart Digital, a solução pioneira na digitalização dos recebíveis agrícolas e também parte da diretoria da AB Fintechs. A AB Fintechs é um grupo de fintechs brasileiras e tem como propósito gerar negócios para os associados, representar os interesses dos associados em órgãos de regulamentação e proporcionar impacto social através do acesso à inovação e crescimento do empreendedorismo. Provavelmente vocês já ouviram falar da associação como AB Fintechs. Na nossa conversa, nós falamos muito sobre a conexão entre o agro e a fintech, falamos também sobre como a pandemia acelerou a digitalização de alguns processos dentro desses segmentos, falamos sobre o quão importante é ser pioneiro e ter a visão de vanguarda no segmento e utilizar a tecnologia para isso, e também sobre a importância do associativismo. Então,
1: Mariana, seja super bem-vinda. Marcos, bem-vindo. Fala, pessoal. Tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Imagina, seja bem-vinda e obrigado por ter aceitado esse nosso convite para falar sobre fintechs, agro, hoje a gente vai falar bastante também, eu acho, e até um pouco do papel institucional que você tem nesse meio de fintechs, né?
1: Exato, exato. Esse ano a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar como diretora da Associação Brasileira de Fintechs, levando um pouquinho né, dessa vertical de agronegócio, e tendo a oportunidade de representar um setor que tem crescido tanto e contribuído tanto para a modernização do, do ambiente regulatório e financeiro no Brasil.
0: Que massa, é essencial, acho esse trabalho da, da BFintechs aí que vocês têm feito e, poxa, super parabéns pelo teu papel também é, nesse trabalho com o, o, a parte de agro né, no mercado das fintechs. Então, Mari, para a gente começar aqui o nosso papo antes, eu queria que você contasse um, por, um pouquinho para a gente sobre a BART, é, e também, né? Eu acho que no, no seu discurso aí sobre Bart, como é algo bem nichado e que talvez poucos dos nossos ouvintes aqui conheçam, eu queria que você explorasse bastante também esse assunto sobre os recebíveis, sobre o CPR, enfim, eu acho que tudo que é o produto da Bart hoje, além da história de vocês, pode ser com
1: certeza. Bom, é, a BART, ela, hoje ela é chamada de Fintech, mas a gente já foi Fintech, AgTech, Lotec, né? a gente tem uma atuação que permeia bastante os mundos financeiro, agrícola e jurídico. Quando a BART foi criada, em 2016, é, ela estava muito atrelada à minha experiência profissional na época, é, como advogada, eu trabalhava numa indústria de agroquímicos, conheci, toda a estrutura jurídica documental dos processos de financiamento agrícola né das operações de barter do agronegócio barter é para quem não sabe quando o produtor é uma forma do produtor rural se financiar então ele troca é, a produção futura dele pelos insumos que ele precisa para plantar né então a barter nada mais é do que um, uma troca E aí eu conheci a estrutura desse tipo de operação, os contratos, fiquei apaixonada pela complexidade do assunto, já queria empreender, então quando eu comecei a me envolver com tecnologia, startup, eu já sabia que seria o campo que eu queria trabalhar. Uh, bom, quando a gente fala em digitalização né, de recebíveis, contratos, títulos de dívida do agronegócio, a gente sempre cai em um título que é muito peculiar, que é a CPR, que é a Cédula de Produto Rural. É, a CPR ela é o, o título de dívida, o título de crédito mais usado no agronegócio, né, por vários motivos, principalmente porque ela dá ao credor, ao credor uma segurança jurídica é, muito maior do que, por exemplo, um simples contrato né, de, de venda ou uma, uma duplicata. Só que a, du- a CPR, ela também traz né, uma complexidade maior para a sua emissão, porque ela precisa é, ser registrada em cartório de imóveis, ela tem um monte de informações que precisam ser indicadas né, no momento da emissão dela e isso traz uma complexidade para a operação. Então, lá em 2016, qual era a nossa ideia? Né? Vamos digitalizar todo esse processo, tudo o que a gente faz aqui na CPR, que é O documento fica né, emitido em São Paulo, vai para o Mato Grosso para ser assinado, aí vai de uma cidade para outra, tem que ser registrado em cartório, vamos fazer isso tudo digitalmente. E aí, claro, se hoje, 2021, pós-pandemia, uma supermodernização no Brasil, já né, é uma barreira, às vezes, você falar em digitalização de alguma operação de financiamento, imagina 2016. E aí a gente começou a esbarrar em todos os problemas do mercado, né? baixa digitalização do produtor rural, cartórios que não trabalhavam com, com é, recebimento de documentos eletrônicos os credores que até aquele momento eles ficavam inseguros de receber é, documentos né, de financiamento digitais porque eles tinham um receio de que isso prejudicasse depois uma eventual cobrança da dívida e também a regulamentação do Brasil que é, até, no, até naquele momento né 2016, 17, 18 ainda não trazia de forma totalmente expressa e clara a possibilidade de assinatura digitais de títulos de crédito do agronegócio. Então nós passamos os três primeiros anos da empresa quase que trabalhando né, nessas teses jurídicas, a aceitação da tecnologia pelo nosso cliente, é, para que a gente pudesse efetivamente depois mergulhar na tecnologia. Então, aqui a tecnologia para a gente, na Bart, claro, foi extremamente importante para a gente atingir o objetivo de digitalizar o processo de financiamento do agronegócio, né? e aí a gente conseguir é, levar para o nosso cliente maior agilidade, uh, maior transparência nesse processo, porque quando a gente fala em digitalizar, a gente não fala só em assinar os títulos de dívida digitalmente, a gente também fala em permitir que toda essa operação que antes dependia de visita até a propriedade do produtor rural para verificar a qualidade da lavoura que ele está plantando, né, que ele deu em garantia da da obrigação de pagamento, que essa lavoura está ok, mais visitas para que possa se monitorar se o produtor está desenvolvendo aquela lavoura da forma adequada, e da cartório para busca de certidão para analisar o crédito do produtor rural, a gente consegue hoje fazer isso tudo de forma eletrônica. Então, um processo que demorava 120, 160 dias, ele cai para pelo menos 30% desse tempo. Então, assim, depois de toda essa fase de trabalhar a digitalização do nosso cliente, esperar também né, acompanhar essa modernização da legislação, hoje a gente tem uma plataforma que basicamente permite que o nosso cliente automatize e digitalize todo o processo de financiamento dele. É, no ano passado, a gente teve uma evolução muito bacana, né? porque a gente já tem aqui na BART é, uma plataforma que faz toda a emissão é, de títulos de dívida de forma digital, inclusive com conexão com cartórios de registro de imóveis e centrais registradoras. E aí, quando a gente teve a pandemia, é, todo mundo... Teve que ficar, né, é, ficar dentro de casa, as empresas foram para home office, o produtor rural foi para fazenda, e a gente viu uma evolução muito grande na digitalização desse processo. Então, assim, resumindo um pouquinho de tudo que eu falei, é que a, gente, a, a Bart é uma empresa que ela basicamente nasceu para ajudar o, o cliente, né, ou, ou o produtor rural, ou os, os fornecedores de insumos, tradings, a digitalizarem o seu processo de financiamento do agronegócio.
2: É muito legal. Poxa, é. Acho que assim, o, o tamanho do mercado de agro, acho que assim, a gente não precisa ficar falando para acho que todo mundo tem uma noção. O Brasil talvez um dos grandes, das grandes lideranças aí nesse novo jeito de, de, de cultivo, de, de, de até de, enfim, de, de, de otimizar é, plantações. E, e assim, só que tu fala com, com um cara que, na, na verdade, ele vai, ele ainda não tem acesso a muitas tecnologias. Eu sei porque a gente tinha lá atrás, a gente investiu uma empresa de drone. E, e convencer o cara né, de que ele tinha que ter uma nova tecnologia, que ele não estava familiarizado, ainda tinha os seus, os seus desafios. Né? E acho que é muito, muito legal ver a convicção lá atrás de que valeria a pena explorar isso, mesmo com os desafios de regulador, com os desafios de, de cultura do, do cliente, e hoje eu acho que vão colher os frutos por ter sido o pioneiro nesse nesse mercado, o mercado que hoje, quando a gente fala até de fintech para agro, Acho que é uma das próximas grandes ondas aí que a gente vai vencer Muito legal. Mário, uma pergunta assim, mais quando quando a gente fala da jornada de de, de venda hoje do produto de vocês, né? Hoje, muito provavelmente, muito mais fácil poder mostrar o valor que vocês agregam para o produtor, mas hoje qual que tu entende que é o grande grande diferencial do processo de vocês, o grande gatilho para poder fazer o o, o, o produtor entender que... que, que, que vale a pena ir para esse mundo mais digital e, e, e uma nova forma de fazer
1: esse é, negócios? É, isso é uma pergunta assim, interessante, porque o produtor rural ele, é, ele é um, vamos dizer assim, um perfil de cliente que ele não se deslumbra se você chegar e falar nossa, meu produto é digital, eu tenho blockchain, inteligência artificial, machine learning, ele vai falar e daí? O né? que, que isso vai me economizar ou vai me trazer de receita? Então, todo o nosso processo de convencimento e demonstração de de valor para o produtor rural envolve incentivar ele a testar, porque se ele testar e ver que isso traz uma comodidade, uma economia de tempo, ou então uma possibilidade de receita maior, ele certamente vai aderir. né? Então, é um, é um, um perfil de cliente super pragmático, você tem que basicamente fazer ele experienciar esse valor. Hoje, a a maior parte dos clientes da BART é composta por credores dessas operações de financiamento. Por quê? Porque geralmente são esses credores que estabelecem o processo, né, o workflow da operação. Então, eles que vão definir os critérios de, de elegibilidade de uma operação, modelo do documento, qual que vai ser a política de garantias... Então ele que acaba tendo essa, essa esse rol maior de informações para trabalhar isso no esteira digital. Recentemente a gente começou a ser procurado por produtores rurais também, né? Os próprios produtores já estão buscando é, assumir o protagonismo nesse processo de financiamento. Então a gente até lançou algumas campanhas para ajudar o produtor rural se digitalizar. Então por exemplo se ele fizer é, se ele utilizar a plataforma da BART para emitir o seu título, é, a sua CPR eletrônica é, e fizer todo o processo com a gente né, de ponta a ponta, é, a gente custeia o certificado digital dele para que ele possa assinar esse título né, com aquele cpf que é exigido para que o documento seja registrado em cartório de imóveis. É, então, a gente começou, assim, é um movimento bem recente aqui na BART, né? Começar a ser procurado pelo produtor. Mas isso mostra exatamente isso que você falou, que o próprio produtor, ele começou... É, a, se, a, a perceber o valor, né? Ele teve um, dois anos experienciando essas mudanças, entendeu que vale a pena e agora ele mesmo está buscando.
0: Ô Mari, e, e outra coisa que eu fiquei pensando aqui também, eu acho que você já falou sobre uma grande proposta, é, uma entrega de valor que vocês têm hoje né, no produto, que é acelerar esse ciclo né, de 120 para 90 dias, alguma coisa assim, né? Além disso, vocês tiveram outros ganhos também do ponto de vista de... Normalmente quando a gente fala sobre a digitalização de um processo, a gente consegue também expandir um pouco do mercado, né? Talvez antes ele ficava restrito a alguns players que eram maiores, né? Então os grandes produtores, vocês tiveram esse tipo de ganho também com esse processo como vocês trouxeram, então conseguiram mirar talvez no mercado um pouco maior do que os bancos, né? Eu acredito que os grandes fornecedores de crédito antes eram bancos, né? Estou assumindo aqui. Mas vocês conseguiram também entregar isso, essa proposta, levar essa proposta para menores? Ainda não? Está no plano?
1: Sim, nós conseguimos. E aqui eu vou até fazer um, um parênteses, né? Que aí vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a evolução do financiamento agrícola como um todo, que acaba sendo refletindo aqui na trajetória da BART. historicamente, a gente tem uma divisão aqui né, de de financiamento do agronegócio, que basicamente, né, dos recursos que o produtor precisa para plantar, 30% são custeados por produtores que são capitalizados, ou seja, eles têm têm recursos né, para comprar todos os insumos à vista e plantar. A gente tem mais ou menos uns 35%, 35%, de produtores que se financiam com os recursos do crédito rural, né, com recursos é, do programa crédito rural, que é um, um programa governamental, tem recursos obrigatórios, algumas taxas subsidiadas, etc. E o restante é, desses, desses financiamentos ao campo são feitos por entes privados. Nesses entes privados, nós temos bancos privados, nós temos indústrias de químico, nós temos revendas, tradings que eles financiam o produtor rural por meio da venda de insumos agrícolas a prazo. né? E essas vendas a prazo, elas originam esses recebíveis do agronegócio, esses títulos de crédito. E o que é o o movimento interessante né, que a gente tem... É é um movimento que já tem uma década pelo menos, mas ele tem se intensificado muito nos últimos quatro anos. É a securitização desses títulos de dívida né, emitidos pelo produtor rural ou pelas revendas. Quando uma revenda ou uma indústria de químicos ou qualquer outro player do agronegócio recebe esses títulos de dívida, o que que eles podem fazer? Eles podem pacotar essas CPRs, essas duplicatas, emitir um CRA, um FIDIC e captar esse recurso é, no mercado de capitais. E aí ele consegue utilizar todos esses títulos de dívida que antes ele tinha, ele ia receber só lá na frente, no final da safra, depois que o produtor colher, ele pode já antecipar esses recursos no mercado de capitais. Nós, tivemos, nós temos um processo de modernização do agronegócio que já começou lá em 94 com a criação da CPR, depois de 2004 com a criação de alguns novos títulos do agronegócio e foi coroado agora em 2020 com a lei do agronegócio. O que, que essa lei fez? Ela basicamente criou... vários mecanismos financeiros facilitados, inclusive inserindo a tecnologia, a possibilidade de títulos eletrônicos, maiores controles, para que o agronegócio tenha cada vez mais facilidade de captar recursos junto ao mercado de capitais. Bom, dito isso, a gente tem que falar um pouquinho sobre o mercado de capitais né, do, do agronegócio. Se a gente analisar, por exemplo, o que existe de estoque, de CRAs, né, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. É um desses pacotes de títulos que captam por meio da securitização. Se a gente analisar o que existe de estoque hoje de CRA, você vai ver que a quantidade de CRA de risco corporativo, né, de risco concentrado, é muito maior do que a quantidade de CRA de risco pulverizado. O que que é o CRA de risco pulverizado? É aquele CRA que recebe várias duplicatas, várias CPRs emitidas por, em pequenas operações, ou seja, é, são operações que efetivamente atingem né, é, produtores menores. Né? Por quê? Porque vai ser uma revenda que ela vendeu para vários produtores rurais, recebeu vários títulos menores e vai empacotar isso para captar no mercado de capitais. tá? Se a gente falar nessa operação pulverizada sem a utilização de tecnologia, ela é inviável. Por quê? Porque é muito caro você é, analisar o, o risco do produtor rural, você fazer toda a formalização dessas garantias de uma forma padronizada para conseguir empacotar tudo isso. E depois, a cada seis meses, oito meses, dez meses, fazer a revolvência desse lastro. O que, que é isso? O CRA tem um, sei lá, tem um prazo de três, cinco anos, só que a cada seis meses você tem que ir lá e renovar os títulos que estão dentro dele. Se você pensar em toda essa dinâmica extremamente pulverizada, é é inviável você, você dar sequência nesse tipo de operação sem pensar numa padronização de documentos, em uma assinatura digital, em um controle mais automatizado da operação. E é aí que a BART e as outras empresas de tecnologia, as fintechs, entram. A gente entra basicamente levando ao mercado de capitais, aos financiadores, às securitizadoras, essas esteiras digitais que vão permitir que eles efetivamente realizem esse tipo de operação. A gente tem um caso aqui super bacana de uma operação que a BART teve oportunidade de participar, é, um, é uma operação de, é, eu, não, eu não posso citar nomes, né, porque é uma operação do meu cliente, mas é uma operação que tem 80 é, parceiros originando, né, é, cedendo recebíveis para um instrumento, um, instrumento um, um fundo de investimentos. É, esse tipo de operação, a gente teve que padronizar toda a esteira para recebimento dessas solicitações de financiamento e também automatizar toda a documentação, a sessão de recebíveis e registros para que isso fosse fosse executado pelo nosso cliente. Então, voltando à sua pergunta, esse processo digital está sendo essencial para que o pequeno produtor também tenha acesso a esses novos instrumentos financeiros.
2: Caramba, hein? Pô, Mari, obrigado pela aula, eu como... Falei bastante, Não, né? Não, mas eu como leigo aqui, da, 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 especialmente da, da indústria de tecnologia para o agro, poxa, agora deu para entender um pouco como é que o mercado está é, tá, tá estruturado e, e, e acho que assim, isso é, talvez seja, usando uma, 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 uma frase já conhecida, Isso definitivamente não é uma marolinha, né? Eu acho que isso é uma onda que está se formando. E e se hoje já tem muita oportunidade, acho que cada vez mais tende tende a a criar um ambiente mais propício para novas startups, novas tecnologias. E aí eu vou deixar aqui a dica. Galera, você que está empreendendo no agro, dá uma adicionada na na Mara ali no LinkedIn, dá uma provocada para ela, porque, olha já ficou claro que essa jornada é, da, da Bart aqui já rendeu vários aprendizados e, eventualmente, aí, várias, várias lições para vocês que estão querendo empreender nessa área ou que já estão empreendendo. É, olhando, assim, um pouco essa história toda, né? E eu acho que essas, todas essas oportunidades que tu, tu assim, listou, não só é, é, de mercado, mas também de, de, de novos produtos, de novas soluções, de novas formas de fazer o que já se fazia anteriormente, assim, o que que tu imagina que do ponto de vista de Bart, são. É, 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 a, o que, que seria uma próxima onda para vocês? Entendendo que hoje o produto vai de securitização, securitização produto de, de, de crédito, vamos, vamos entender que vocês dominam, vocês já são os pioneiros e, e isso está resolvido. O que, que são outras coisas que vocês enxergam aí, futuro? Para dar um, um spoiler aí para onde é que vocês imaginam chegar?
1: Miller, tem algumas coisas que a gente vai né, divulgar em breve, ainda não posso, posso divulgar no mercado. Mas a gente vê que aqui na BART a gente realmente tem esse esse diferencial de estar sempre se preparando para o próximo passo mais rápido que o mercado. então A gente começou a falar em recebível digital muito antes, a gente começou a ajudar nossos clientes a cumprirem alguns requisitos da legislação, né, como registro centralizado muito antes. E a gente também, a gente entende que agora que está todo mundo começando né, a pesquisar algumas coisas que a gente já faz, a gente tem que imaginar o próximo passo. É, a, gente, a gente vê aqui o mercado agrícola muito, uh, evoluindo muito rápido, né então aquela ideia que, é, de product market fit que a gente tinha lá atrás, que você vai achar um nicho de mercado e vai continuar trabalhando aquela mesma tese é, por muito tempo, né que isso vai te, é, vai te trazer, um, vai fazer a sua empresa escalar, a gente não acredita muito nisso, a gente acredita que a gente tem que ir sempre agregando né, novas, novas funcionalidades, novas oportunidades de negócio. Então, a gente preza muito, e até um valor aqui da empresa é esse dinamismo, a gente está sempre olhando o próximo passo. Né? Eu brinco que aqui o meu, o meu papel na BART é estar tá sempre olhando para pro dois anos, um ano, o que, que a gente vai fazer nesse prazo para a gente continuar com esse pioneirismo. É, uma das coisas que assim, a gente já pode falar que vai que a gente está habilitando o sistema... Sabia que vinha um spoiler aí, vamos lá. (risos) É um hub de serviços, tá? O que que a gente está fazendo? A A gente tem muitos parceiros de negócio, né? Então a Bart tomou aqui uma decisão de se especializar no que faz, a gente está sempre lançando coisas novas, mas coisas novas dentro dessa nossa expertise de digitalizar os títulos de dívida do agronegócio, mas a gente tem assim, a gente tem parceria com muita startups, a gente tem parceiros que prestam serviços que tem tudo a ver com essa digitalização, monitoramento do crédito agrícola, né, do financiamento agrícola. Então, a gente está lançando uma aba de serviços dentro do nosso sistema para que os nossos clientes eles também possam contratar essas empresas que são também clientes da BART em outras operações. Então, isso é uma forma de a gente agregar valor a, um, a alguns clientes nossos, porque a gente vai ter uma oferta de produtos maior, e agregar valor também a outros clientes que a gente está incentivando eles a fazerem novos negócios.
2: Muito bom, pô, muito legal. E, e aí, assim, sobre o, o roadmap de vocês, fica aí pro, pro, pro futuro é, 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 notícia que vai sair no mercado. Então então não conseguimos o furo de reportagem aqui.
1: <risos> muito não, bom, muito não. legal.
0: Valeu a tentativa, Mira. E... É, Já
1: tô, tô escaldada aí com essas coisas, né? A gente aprende a. <risos> o que pode falar?
0: Boa. Mário, eu acho que todo esse processo aí que vocês construíram nos últimos anos, né, de convencimento, até de autoridade e de ajudar os produtores e o mercado que vocês trabalham a digitalizar os seus processos, foi super importante e acho que teve um retorno agora bem positivo para vocês durante a pandemia, né? Como é que foi isso nos últimos, nesse último ano, aí, um pouco mais de um ano já, nos últimos 14 meses, né, para vocês? Como é que a pandemia tratou a Bart, vai?
1: Legal, Otávio. É, eu acho que a pandemia foi um momento, está sendo né, complicada para todo mundo, todo mundo aqui tentando não, não né, surtar, ficar com a saúde mental em dia, mas a gente tem que sempre tentar né, achar alguma coisa... né, positiva nisso tudo, ou pelo menos ver algum lado bom das coisas. Do ponto de vista de negócios aqui na Bart, a gente teve um um lado né, relativamente bom, que foi a digitalização do campo, a digitalização do mercado como um todo. Então, isso impulsionou bastante o negócio. A gente teve aqui, um não vou falar sorte, porque quando a gente fala em sorte, parece que é algo que aconteceu ao acaso, né? Mas em fevereiro de 2020, a gente tinha acabado de lançar uma nova plataforma chamada Ativos. E a Ativos, naquele momento, ela basicamente permitia que os nossos clientes emitissem CPRs digitais e fizessem o um registro eletrônico em cartórios. Tá? A primeira versão da Ativos era quase um MVP é, e a gente tinha a ideia né, de rodar é, a plataforma por uns seis meses de, uma for- de forma mais controlada, é, com alguns clientes mais próximos, para a gente validar o modelo de negócio, validar a usabilidade, etc. E aí, o que, que aconteceu? A gente lançou em fevereiro, março, fechou tudo, né? produtor rural, fazenda, empresas como office, cartório, fechou, né? que nem eu falei antes. E aí, aquilo que era para ser o um MVP, que a gente ia testar por seis meses, a gente começou a assim, receber uma demanda imensa de piloto, contratação. Então, a gente teve uma... um crescimento muito grande do interesse e até um um posicionamento da né um fortalecimento desse nosso posicionamento como empresa que trabalha a digitalização dos recebíveis do agro em menos de seis meses da plataforma a gente originou mais de 3 bilhões de recebíveis e isso, isso a gente né, já refatorou todo o sistema, deixou ele melhor, mais bonito, acrescentou novas funcionalidades. E aquele sistema que era só para emissão de CPRs digitais virou um sistema que também permite a, a parametrização de esteiras de crédito. Então 2020 foi um ano muito desafiador aqui, todo mundo de home office, mas ao mesmo tempo com uma demanda imensa é, para viabilizar né, de forma digital é, aquelas operações que antes o mercado estava na dúvida se ia adotar ou não né, o formato digital, porque eles já rodavam né, no formato físico. E aí o que aconteceu? Depois que a pandemia ela deu uma abrandada no final do ano passado, é, e essas empresas em tese poderiam voltar a fazer essas operações de forma física, elas já tinham provado o benefício é, da digitalização, da CPR, é, a agilidade que isso trazia o menor custo operacional e é então todas aquelas aqueles MVP, aqu- aqueles testes aqueles pilotos que a gente rodou a gente começou a converter em contrato e o resultado disso foi que a gente basicamente quadruplicou a nossa base de clientes no final de 2020 começo de 2021, é, com base nessa digitalização. Claro que a pandemia, ela ajudou bastante essa digitalização, mas no agro a gente teve uma modernização da é, regulatória também, que contribuiu muito, e o próprio movimento né, de, de digitalização que a gente já estava vendo nos, nos clientes corporativos. Então, foi assim um grande vulcão de oportunidades nesse mercado. É, e aí, voltando na questão da sorte, né, não posso falar que foi sorte porque a gente está se preparando, estava se preparando para esse momento desde 2016. Mas a gente ter lançado a plataforma em fevereiro de 2020 foi um timing muito bom, né? E a gente, a gente reconhece isso.
0: Que massa! Parabéns aí, parabéns pela, pela história, pela visão e até por ter acertado o timing, né? Eu acho que é, é exatamente isso que você falou. Se vocês não tivessem se preparado todos esses anos anteriores para isso. É, vocês não teriam chego é, a lançar em fevereiro e acertado o timing, né? Exato. É. Obrigada. E Mari, conta pra gente então. Acho que o que a gente quer ouvir agora é dica pra quem tá empreendendo ou vai empreender no agro. O que, que você tem de dica pra essa galera?
1: Que a, cara, eu acho que uma das, das coisas que eu mais ouvi, assim, né, de alguns mentores. E só fa- são aquelas coisas que só fazem sentido quando você vive, né? Você ouve, parece que é frase pronta, mas não. Quando você vive, você vê que é verdade. É o, é o tal do get out of the building, vai para o campo, sabe? Vai testar a sua tese, constrói um primeiro sistema e vai vender. Não é fazer validação e perguntar para conhecidos se eles acham bacana. Não, faz um sistema mínimo, pequeno, e vai vender, sabe? Vai dar a cara a tapa, vai aprender com os seus clientes. Eu acho que a venda ela é o maior processo de validação, de tese de negócios, de produto. E, e a gente aprende muito com ela. Eu acho que a gente tem que, tem que vender.
0: Boa. Então, empreender no agro lá da Faria Lima vai ficar fica mais difícil, então. <risos>
1: cara, você pode até construir um sistema lá na Faria Lima, mas depois você <risos> tem que rodar para vender no campo.
2: Boa. Então, trazendo o conceito pro segmento é sujar as botas.
1: Perfeito,
0: perfeito. Vai sujar Boa.
2: a bota. Boa.
0: Show. É, Mar, então vamos agora fazer um, vou propor uma mudança aqui na nossa conversa, né? Eu acho que deu para entender bastante durante esse papo e a história da Marte que vocês têm. Eu acho que é até um, um traço do teu DNA aí de ser super vanguardista, né? É, e carregar essa bandeira, e eu acho que isso se reflete também num outro papel que você tem, que é com a BFintechs, né, que você comentou. Então, conta um pouco pra gente, assim, como tem sido essa experiência, como é que você entrou, o que, que você espera construir dentro da associação, qual que é a importância?
1: Não, legal. É, esse é um, uma parte aí da minha atuação profissional que eu tô bem, bem feliz, né, de, de fazer parte da associação. A BART é associada à Befintex desde 2017, né? bem bem no comecinho. A gente sempre acompanhou bastante o trabalho que a associação faz de representação junto aos reguladores, de incentivar negócios. E no final do ano passado, junto com o Jonatas, meu colega que hoje lidera a vertical de agronegócios, A gente idealizou e criou, né, iniciou a a vertical de agronegócios dentro da associação. E a gente teve uma aceitação muito boa, né, tanto do regulador como das associadas, né, empresas novas chegando, mantenedores novos chegando. E foi um trabalho muito legal que trouxe um destaque bacana para o nosso segmento. E aí fui convidada, né, a, a integrar a chapa... É, a nova chapa que concorreu para assumir a posição de diretoria da associação e esse ano né, assumir efetivamente a posição de diretora é, cara, e a associação ela faz um trabalho assim, excepcional é, em pouquíssimo tempo de vida ela conseguiu ter uma representação extremamente relevante junto aos reguladores é, participar de fóruns é, de tomada de decisão seja fóruns de tomada de decisão para modernizar o mercado de capitais. É, a gente, recentemente, conseguiu um assento na Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização do Ministério da Agricultura né, para a associação. É, a gente participa de várias... Uh, nós somos convidados a, a, a nos manifestarmos em várias consultas públicas, seja de CVM, uh, Bacen, né, de, de várias, várias tomadas de decisões importantes. E uh, a associação também tem um, uma, uma participação muito ativa uh, por meio de grupos de trabalho, né? Então, a gente tem hoje o grupo de trabalho do PIX, Box nós temos um grupo de trabalho de, uh, voltado para as insurtex, um grupo de trabalho também de recursos obrigatórios no agronegócio, que a gente em breve vai apresentar um projeto oficial a respeito. Então, a gente tem um trabalho bem técnico é, de criação de propostas de, de melhoria na regulamentação, para que as, as fintechs, as startups, de forma geral, elas tenham é, elas sejam representadas né, nessa tomada de decisão e construção de novas normas. Uh, a gente tem agora uma, uma possibilidade também, uma intenção de trabalhar bastante a nossa, o nosso pilar de impacto socioeconômico, então a, a associação está com muita coisa bacana aí para ser desenvolvida nos próximos meses. Não, muito bom. A
2: gente participou recente do, do Fintech, aí, um evento organizado pela Bintech. Pela e pois, desde sempre também a gente é apoiador, até por a gente ter um olhar também meio forte para o mercado financeiro, né? É, o mercado das fintechs. E enfim, a gente super acompanha. Tive o prazer de conhecer já várias gestões, várias, vários grupos aí já que fizeram parte do, do, do time, sempre estamos super alinhados e construindo eu acho que é isso assim o mercado financeiro acaba sendo é, 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 para quem está começando aparentemente muito fechado né eu acho que é, é importante essas associações esses grupos esses coletivos para poder é, 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 abrir mais essas conversas da, mostrar mais oportunidades é, 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 essa até essa coletividade né de, de conseguir dar mais mais chance de, de, de voz para quem está começando, para quem está no início. Então, pô, é super legal esse trabalho. Acho que assim a gente tem também no próprio papel do Banco Central uma abertura muito grande para essa conversa né? mais inclusiva, mais, é, mais aberta, para fomentar concorrência e competitividade do setor. Então, acho que a, 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 B, a B Fintechs é quem tem levantado bem forte a bandeira e acho que todo mundo tende a se beneficiar. É, para a startup assim, que está começando, aí nesse caso o que que tu acha que a, que a BFintechs pode ajudar, o assim? que que o papel dela é, para quem está ainda no início da jornada, quem está buscando aí é, acesso ao mercado ou mais informações, o que que são, tu acha são as informações que a B pode a, a ajudar quem está mais nesse início?
1: Eu acho que principalmente esse compartilhamento de informações que ocorre nas reuniões periódicas das verticais ou dos GTs, é, são discussões extremamente ricas. A associação ela também promove bastante eventos, seja webinar, cursos. É, a gente tem agora, por exemplo, um convênio, né? Algumas parcerias que estão sendo lançadas para ajudar as startups a se adequarem, as que não tiverem adequadas ainda, né? Aos às exigências da regulamentação de LG, da, da LGPD. Então, eu acredito que esse é e é, você estar no meio de várias discussões. Muitas delas super profundas, que você vai ter oportunidade de conhecer ou algumas nuances do seu negócio, do seu mercado, que você teria que, talvez, assim, sozinho, precisasse de vários anos atuando. E também propor temas né, para trabalho regulatório da associação. Então, é basicamente um networking extremamente importante, um compartilhamento de informações também.
2: Boa, legal. E não posso deixar também de falar, até pelo pelo papel institucional que tu tens, mas também, acho que principalmente pelo papel empreendedora, de ser uma mulher empreendendo nesse nesse mundo de tecnologia e nesse mundo de fintechs, que também é super raro ver mulheres empreendendo. Nessa jornada aí, teve algum momento que tu tu sentiu que, de alguma forma, foi mais difícil para te entrar nesse segmento? É, ter mais acesso, ter mais visibilidade, ou para ti foi, foi meio natural, isso pouco, pouco importou é, pelo objetivo, pela vontade, pela energia que tu já tinha para realizar?
1: Não, tem tem muitos, tem muitos momentos aí que a gente percebe que, poxa, peraí, eu tô tendo que falar mais alto que todo mundo aqui para conseguir ser ouvida nessa reunião, ou eu tô tendo que ser um pouco mais séria que a média, mas... Eu acredito que, poxa, eu já estou aí nesse mercado, não só de startups, né, mas o mercado corporativo há algum tempo, a gente vai criando um pouquinho de casca, a gente talvez às vezes nem, nem percebe tanto essas, essas situações, mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar para entender, poxa, as mulheres, as meninas que estão chegando agora no mercado, será que elas estão tendo alguma dificuldade? Será que a gente está perdendo as contribuições que elas poderiam trazer porque elas não estão tendo oportunidade de falar, né? não estão tão sendo ouvidas? Eu acho que isso é um exercício extremamente importante para qualquer setor, não só de o agro. Por incrível que pareça, né, talvez isso contraria um pouquinho do senso comum, mas o o agro é um dos setores mais amigáveis ao empreendedorismo feminino e é um dos setores em que eu mais vejo mulheres empreendendo. Então, então eu eu não vejo essa, essa restrição. Talvez o mercado financeiro seja até um pouquinho menos amigável que o agro, mas eu acho que é um desafio aqui para as mulheres que estão que nessas mesas agora, né? a gente tem que tornar essas mesas mais amigáveis às mulheres que vão vir depois da gente. Então, é, realmente, segurar, segurar firme e né, ter, é, começar essa representatividade, fortalecer essa representatividade, não só... De, de mulheres, mas também de todas as minorias né, que não estão hoje representadas no mercado de empreendedorismo.
0: Que massa, Mari, te ouvir falar sobre isso. E, poxa, foi uma surpresa agora para mim de te ouvir falar que no agro acho que estão mais representados com mulheres do que no, no financeiro até. É, como, é que você, como é que você tem visto isso? Assim, é, Acho que a tua visão é muito mais... É, ela está hoje mais focada né, sobre as mulheres se empreendendo é, com tecnologia no mercado agro, ou então já com outros produtos financeiros para o agro? É, da, da onde que. Como que você viu esse mercado mais amigável para as mulheres?
1: Ah, bom, primeiro que a gente tem visto aí várias mulheres assumindo o controle, a gestão das fazendas, dos negócios agrícolas, né? Isso já foi. É um movimento que tem sido bastante notado, então a gente tem várias mulheres que efetivamente estão liderando os negócios agrícolas das, das famílias. É, e se você vai para as indústrias de químicos, é assim, tem sido algo muito frequente de notar, que a gente vai falar com um departamento de crédito, um departamento jurídico, é, esses departamentos eles são muito femininos, né? então assim, nos últimos anos a gente sempre brinca, nossa, mas que legal ver aqui que tem uma mesa super... super feminina e com um homem, né, a gente brincar como o cenário cenário mudou um pouco, mas são são questões que estão em progresso ainda, sabe, eu tento não dividir muito o mundo entre entre, homens profissionais, mulheres profissionais, até porque senão a gente acaba sem querer criando um distanciamento, né, eu tento sempre... identificar se tem algum profissional que por algum motivo não está tendo abertura para falar, seja porque é uma pessoa que é mais mais tímida, né? não é uma pessoa que vai se impor nas discussões, às vezes tem algo para falar que vai agregar bastante, então acho que a gente tem que que sempre ter esse esse olhar um pouco mais sensível para garantir né? que a mesa seja representada por todas as pessoas e também para garantir que a mesa recebe a maior quantidade de informações e contribuições possível. Acho que, que a gente, os negócios, as pessoas só têm a ganhar com isso.
2: Mari, muito legal, prazer enorme ouvir tu falar e essa visão super bacana sobre o ecossistema, sobre é, futuro, sobre desafios, oportunidades e também, claro, sobre essa questão de, de, de acesso, né, de, de ser mais inclusivo. Acho que foi uma aula aqui para a gente e acho que sem dúvida nenhuma vai ter muito aprendizado aqui para a nossa comunidade, para os nossos empreendedores, para as corporações que também estão ouvindo. Muito muito obrigado aí pelos teus aprendizados, viu Mari? Agora a gente vai começar aqui a entrar no no bate-bola e o Otávio vai tocar o bate-bola contigo. Valeu!
0: Boa, Miller! Acho que você tinha falado lá atrás, né, no início do episódio, que a gente teve uma aula sobre agro e, e no final toda essa conversa aqui foi uma baita aula, então Mari, Obrigado! E agora a gente, então, se encaminhando para o final, a gente sempre faz aqui algumas perguntas de fechamento para os nossos convidados, é um bate-bola, e eu vou fazer essas perguntas para você, fica à vontade para responder ou não, tá bom?
1: Beleza.
0: Então vamos lá, a primeira é, qual foi o livro ou podcast ou vídeo, algum conteúdo que você consumiu... É, e nunca mais esqueceu né, que ele te marcou e por quê?
1: Bom, tem um, um livro que eu li há uns dois anos, mais ou menos, que ele me marcou muito. É um, é um livro chamado Conversas Cruciais. É, e ele traz várias, várias metodologias, várias análises de por que, que às vezes a gente se arma para uma conversa, onde às vezes a gente deixa de atingir um resultado bacana numa conversa e como que a gente pode efetivamente... né? É, é, construir toda uma, uma conversa, uma, uma interação com as pessoas de forma que a gente efetivamente atinge o resultado. Esse livro me marcou bastante porque ele traz uma, uma visão sobre como a gente se conta histórias né, sobre o que está acontecendo, sobre a situação que às vezes nem são reais e deixam a gente já com o pé atrás, com, com, com o interlocutor, com algum parceiro, E e a gente já chega armado na conversa, já acaba com qualquer possibilidade da gente atingir um entendimento ou entender a visão da outra parte. E eu acho que esse livro me marcou porque ele traz uma uma visão que é totalmente aplicável tanto para a vida pessoal né, e principalmente para a vida profissional. em um mundo super tecnológico como a gente tem hoje, a gente trabalhando remotamente, eu acho que nunca foi tão importante a gente saber conversar. né? É uma coisa tão simples, mas a gente vê o tanto de informação que para, o tanto de projeto que não anda, porque as pessoas não sabem conversar.
0: Essa foi a primeira vez que a gente recebeu essa indicação de livro aqui, às vezes a gente recebe alguns repetidos, e eu fiquei bastante surpreso e bastante curioso também com esse livro, então, obrigado pela indicação, eu vou procurar saber mais
1: Legal, é... recomendo.
0: a segunda pergunta é qual foi o melhor e o pior conselho sobre negócios que você já recebeu
1: eu acho que o pior conselho é um que eu ouvi muito que é cara vender muito e não ter braço para entregar é um problema bom cara não é um problema bom porque se você vende muito e não tem braço para entregar seu conceito com o cliente cai é, e a venda boca a boca, né, que é extremamente importante no, no B2B, você vai, vai morrendo atrás, então assim, isso não é um conselho bom, seja muito consciente das vendas que você está fazendo, entregue de uma forma satisfatória, às vezes é melhor você vender um pouco menos, garantir que você vai entregar esses, é, esses produtos, né, de uma forma satisf, é, satisfatória para o seu cliente, seu cliente vai ficar feliz e vai te recomendar bem para o mercado. Um conselho bom é, que eu recebi, na verdade, até aproveitando né, o conselho ruim foi, gente, vamos focar aqui em fazer um trabalho bem feito. Né? Vamos... Às vezes a gente fica tão pensando né, nessa, nessas teses inovadoras, é, de super longo prazo, que a gente esquece né, de executar bem o que a gente se propõe. Então, assim, vamos vamos evoluir aos poucos, vamos dar um passo de cada vez. Claro, a gente tem que olhar para o futuro, tem que olhar para o futuro, a gente tem que se preparar. Mas a a excelência na entrega, o bom relacionamento com o cliente, isso é primordial para que a sua empresa seja sustentável.
0: (risos) Ótimos conselhos aí, tanto o bom quanto o ruim. Eu acho que, às vezes, a gente já recebeu, você falou, né? Muitas vezes ele é visto como um bom conselho e ele pode se confundir ali na frente, né? E o foco é algo que a gente sempre bate aqui, ainda mais o Darwin que trabalha com empreendedores early stage, né, que está começando, acho que esse é um ponto super importante, então fica aí galera, mais uma indicação de que o foco é algo que vocês devem ter no início dessa jornada e acho que ao longo da jornada, né. E, por último, então, Mari, um profissional que você admira e que a gente tem que conhecer aqui também, seguir, enfim, talvez trazer aqui para o podcast também.
1: (risos) Bom, pessoal, eu acho que todo mundo conhece esse profissional, mas a minha indicação é por uma uma característica bem específica. Eu gosto muito de acompanhar a Cristina Junqueira, do Nubank, é, e assim, a, a qualidade do, do profissionalismo dela, do trabalho, como eles fizeram bem que crescer, isso é inquestionável. Mas o que me chama a atenção na Cristina é essa humanização que ela traz do empreendedor. E eu acho isso extremamente importante. Falar, olha, o empreendedor ele também tem que se dividir entre família, entre amigos, entre academia, e mostrar os desafios disso tudo. né A gente... Tem em mente que o empreendedor de sucesso é aquele cara que trabalha 20 horas por dia, que não faz mais nada da vida. Isso não é sustentável. A gente sabe que não é sustentável. E, assim, muitas dessas pessoas que falam que trabalham 20 horas por dia, às vezes nem trabalham tanto assim. Só tem um estresse muito grande, né? Então, acho extremamente importante esse discurso de equilíbrio que a Cristina traz.
0: Boa. Mari. Uma palavra final, hein, então, depois do, do, dessa nossa conversa toda sobre BART, sobre a BFintechs. Tem alguma mensagem que você queira deixar para os ouvintes?
1: Bom, pessoal, acho que só agradecer o convite. É, fiquei super feliz e honrada de estar aqui com vocês hoje. Queria deixar um convite para o pessoal conhecer o trabalho da Associação Brasileira de Fintechs. É, a gente tem aqui um plano de associação, inclusive para pessoas que... Para empresas que não são do mercado financeiro, né, para startups de outras... de outros segmentos, justamente porque hoje em dia a gente tem uma tendência de fintechização de vários negócios, então a gente está super aberto a receber empresas de outras verticais que tenham interesse também de agregar ao nosso hub de negócios e propor novas vertentes de trabalho. E estou super à disposição para quem quiser bater um papo, conhecer um pouquinho mais da associação, conhecer um pouquinho mais da Bart, é só adicionar no LinkedIn que, que a, gente, a gente bate um papo.
2: Boa, Mari. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do Hey, Roll, Let's Grow. Por favor, compartilhe. Curta, Bart Digital, AB Fintechs, Darwin, Hey, Roll, Let's Grow. Acho que são todos os conteúdos que vão poder... Empresas, histórias e conteúdos que vão poder ajudar vocês. Como falei anteriormente, uma aula aqui sobre agro, sobre fintech, sobre mulheres empreendedoras. Muito obrigado, Mari. Ficamos por aqui e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado, Mari.
1: Obrigada.